0: Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Siria acusa a Israel de volver a atacar anoche una base aérea cerca de Homs, provocando la muerte de varios soldados sirios.
0: Netanyahu destituye a los ministros y rivales en la derecha, Naftali Bennett y Ayelet Shaked.
1: Gran polémica en Israel por las palabras del diputado Smutrich, que aspira a ser ministro de Justicia en el gobierno de Netanyahu al expresar su deseo de que Israel tenga la ley de la Torá.
0: Comencemos entonces con el desarrollo de la información que empieza por temas de seguridad casi a medianoche. La agencia de noticias oficial Siria, Sanaa y otros medios oficiales informaron que la base aérea militar conocida como T4, ubicada en los suburbios de la ciudad de Homs en el centro del país, fue blanco de un ataque con misiles esta madrugada. Así se escuchaba el informe
2: de la televisión siria. <tose>
0: Israelí se entendió perfectamente en el informe. TIFOR es el nombre de la base. Y el reporte indica que el Ministerio de Defensa sirio responsabilizó a Israel por el ataque e informó que su sistema de defensa aérea intentó repelerlo y fueron neutralizados dos misiles. Según el informe oficial, un soldado resultó muerto, dos heridos, un depósito de armas destruido. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que hay que decir que no responde al régimen, sino a la oposición a Bashar al-Assad, aseguró que cinco soldados resultaron muertos y solo uno de ellos era sirio. En el bombardeo aéreo fue destruido un depósito de misiles y también un vehículo siempre según esta versión que indicaba también que algunos edificios fueron alcanzados por la onda expansiva Y quedaron dañados. Así lo explicaba el director del observatorio, Rami Abdelrahman. Según Abdelrahman, en el sitio atacado por Israel hay depósitos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán. El director de la ONG dijo también que Israel suele llevar a cabo ataques en esa zona, que es una base desde donde Irán lanza aeronaves no tripuladas hacia Israel. Cabe recordar que en la noche de ayer, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos militares del régimen de Bashar al-Assad en respuesta al lanzamiento de dos cohetes desde territorio sirio hacia el Monte Germón en el norte de Israel. Entre los sitios atacados había dos baterías de artillería, varios puestos de observación e inteligencia en el frente de los Altos del Golán y una batería de defensa aérea.
1: Cabe recordar que tras este ataque, el primer ataque de Israel de represalia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo unas declaraciones eh, anunciando que fue Israel el ataque. Y anoche, durante las celebraciones del Día de Jerusalén y también antes de este ataque, el segundo ataque atribuido a Israel en la base militar T4, Netanyahu volvió a referirse a la situación, al régimen de Siria y de Irán, sobre todo. Escuchémosle. <risa>
0: Todavía hay
2: quien
1: amenaza con exterminarnos, hay quien aún no se ha desintoxicado del veneno, del fanatismo. Si bien no desestimamos las amenazas de Irán, tampoco nos dejamos disuadir por ellas porque cualquiera que intente atacarnos recibirá una respuesta mucho peor. Lo hemos demostrado muchas veces en la historia de nuestro estado y lo demostramos anoche, afirmó Netanyahu. Esto último, como decíamos, referencia clara al ataque israelí que se produjo unas horas antes tras el disparo de cohetes contra el Monte Germón. Netanyahu destacó que desde 1967 un gran número de países árabes y musulmanes han cambiado de actitud y hoy, gracias a nuestra fuerza, cooperan con nosotros de una manera sin precedentes, afirmó y añadió. Abrimos comillas. Irán transfiere al grupo Hezbollah en el Líbano 700 millones de dólares cada año, pero lo hace por varios métodos, incluido el fraude. En este marco, el Ministerio de Exteriores de Irán entrega más de 100 millones de dólares ...a grupos terroristas, el dinero se hace llegar bajo cobertura diplomática... ...por medios aparentemente inocentes al Líbano y de ahí a Hezbolá. ...el primer ministro israelí advirtió que estas enormes cantidades... ...alimentan la implacable agresión de Irán y sus socios en nuestra región... ...nuestros vecinos lo saben, todos los estados árabes lo saben, esta es una de las cosas que los está trayendo a una renovada cercanía con Israel.
0: Y quien también se refirió a todo este asunto es el general de División de Reserva Amos Yadlin, recordemos ex general de la Fuerza Aérea, ex agregado militar de Israel en Estados Unidos, en Washington, jefe de la, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y en la actualidad titular del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Y Adlin explicó esta mañana en diálogo con Khan sobre el lugar que fue blanco del ataque aéreo atribuido a Israel. Esta noche hubo un ataque contra T4, que es un aeropuerto a donde los iraníes envían ahora equipamiento por medio de aviones de carga. Esta es la base iraní que constituye el centro de acción de Irán en Siria. Después que la base del Aeropuerto Internacional de Damasco les quedara incómoda y especialmente más incómoda para los rusos y los sirios, a quienes no les gustaban nada los ataques israelíes en la zona de Damasco, y pidieron a los iraníes que se trasladaran a otro lugar. Además, Yadlin vinculó los incidentes en la frontera entre Israel y Siria con lo que sucede entre
2: Estados Unidos e Irán. Cada todos
0: los ataques de los últimos días son independientes pero se conectan con algo mucho más grande Incluso puedo referirme al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. El presidente Trump ejerce máxima presión sobre Irán desde el mes de mayo pasado. Los iraníes esperaban que las sanciones no tuvieran éxito, pero por el contrario, las sanciones les producen un gran perjuicio y decidieron reaccionar. Pero en forma gradual, al principio con señales, atacaron petroleros en el Golfo, anunciaron que acopiarán más uranio del que el el acuerdo nuclear les permite y decidieron emprender acciones terroristas.
1: ¿Por qué los sirios decidieron disparar ahora contra Israel? Tiene que ver con el hecho de que Assad, que siente que ganó la guerra, que ISIS está derrotado, que los rebeldes están acorralados en un pequeño parte del país, en Idlib, y regresó a ah, los altos del Golán, Asad quiere volver las cosas a su estado anterior a las normas que regían antes de la Primera árabe, cuando Israel no atacaba en Siria. Según explicó Yadlin Akan, en esta lucha contra Irán en territorio sirio hay tres riesgos para Israel. El primer riesgo es que nos derriben aviones, el segundo que resulten muertos o heridos soldados rusos que están mezclados con las fuerzas sirias e iraníes y el tercer riesgo es que se produzca una escalada. Según Yadlin, todas estas son cosas que ya sucedieron, pero que Israel supo superar y cuando llevamos a cabo este combate de resistencia frente a los iraníes, Debemos tener en cuenta estos tres riesgos y gestionarlos bien.
0: Bueno, y vamos ahora a nuestro país, porque, o sea, cómo se ve nuestro país desde fuera, porque, por supuesto, en unos minutos vamos a hablar de política y de la crisis política, eh, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el presidente Donald Trump? ¿Cómo ve él Eh, esta crisis política israelí, todo parece indicar que la inestabilidad política en Israel y esta sorpresiva vuelta a convocar elecciones ha conmocionado también a la Casa Blanca, más precisamente al presidente Donald Trump, que a esta hora se encuentra en Gran Bretaña. Poco antes de partir hacia Londres, fue preguntado acerca de las posibilidades de éxito del proceso de paz que intenta impulsar el conocido como Acuerdo del Siglo y en su respuesta se quejó de que los israelíes vuelvan a las urnas. Presten atención a las palabras de Donald Trump.
2: No, ese no es Trump.
0: Decía, en Israel hay un gran lío con las elecciones que reaparecieron de la nada hace tres días. Les convendría poner las cosas en orden. Bibi fue elegido y ahora, de pronto, tiene que pasar nuevamente por todo ese proceso. Es ridículo. No estamos contentos con esto. El presidente no dijo expresamente que... Las elecciones en Israel impedirán la presentación de su propuesta de plan de paz, pero sin duda la retrasará. De todos modos, no parece haber acuerdo entre las propias autoridades en la Casa Blanca sobre las posibilidades de éxito del plan.
1: Trump como es Trump, con mucha diplomacia, directamente todo lo que piensa lo dice, sin ningún tipo de reserva y y bueno... Su número dos, diríamos, el jefe de diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeu, en una conversación con líderes de la comunidad judía norteamericana esta semana, expresó sus dudas al respecto y les dijo que no hay ninguna garantía de que el gobierno actual sea el que lo logre resolver el conflicto palestino-israelí. Las declaraciones de Pompeu se han filtrado y han sido publicadas anoche en el diario The Washington Post. Donald Trump reaccionó así. Si logramos llegar a un acuerdo de paz será bueno, pero si yo comprendo lo que dice Mike Pompeo, la mayoría de la gente cree que es algo imposible, inalcanzable, pero yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, esperemos y veamos qué pasa.
0: Ese sí era Trump. ¿Te acuerdas la época en que los presidentes norteamericanos hablaban sin ruido de helicópteros mm. de fondo?
1: Sí, pero hay una frase interesante de Trump. Está, me he fijado yo que cuando viajó la, a la reunión con Corea del Norte, también cuando viajó y se hizo una reunión con los de México y también con Vladimir Putin, su frase es veamos qué pasa, Sí. veremos qué pasa. El ya tiempo, Vere, el tiempo dirá. Ya sí. veremos qué pasa. Sí. Un estado, dos estados, da igual, veremos qué pasa. Sí. <ríe> Mientras tanto, el encargado de llevar a la práctica este deseo es el yerno y el asesor del presidente Trump, Jared Kushner, que fue entrevistado anoche por el sitio, por la web americana Axios. En este marco puso en duda la capacidad de los palestinos para autogobernarse. Preguntado si hay posibilidad de que los palestinos lo vean como un mediador justo, equitativo, después de que su gobierno demostrara que ha elegido al lado israelí Kushner respondió así.
0: Ellos no
1: juzgan el plan de paz en base a si confían en mí o si confían en alguien más. Lo harán en base a los hechos, si les permite la entrada a un camino hacia una vida mejor o no. Añadió Koshner, demostrando que no tiene mucha idea de lo que... Es, porque los pareció ya han dicho que no confían en ellos no. y, por tanto, no van a juzgar el plan de paz en base a los datos, según espera Koshner.
0: Bienvenido a la realidad. Sí.
1: Elecciones 2019, en nuestro idioma, aquí en Cannes. Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Menos de una semana después de la disolución de la Knesset y a más de 100 días de las nuevas elecciones, elecciones 2019, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha tomado una importante decisión política. Despedir a los ministros de Educación, Naftali Bennett, y de Justicia, Ayelet Shaqed, Bajo el argumento de que no recibieron el respaldo popular al no no ser elegidos en la Knesset porque, recordemos, no pasaron el umbral electoral. El hecho de que el actual gobierno de transición durará hasta el mes de noviembre es el argumento que dan en el entorno del primer ministro y líder del Likud. Pero el verdadero motivo es la enorme enemistad personal entre Netanyahu y sus dos rivales en la derecha que hace una década trabajaron para él. Así lo interpretan, diría que todos los analistas aquí en Israel. Solo así dicen, se explica que otros ministros que no fueron elegidos ni siquiera para ser candidatos el pasado 9 de abril como el ministro de Agricultura, Uri Ariel, y el de Comunicación, Ayub Kara sí conservarán sus cargos. La reacción de Bennett no se hizo esperar. Primero, desde su entorno criticaron la decisión de Netanyahu y horas después, es decir, al inicio de los informativos en primetime, anunció que, pese a todo, se presentará en las elecciones del 17 de abril bajo la plataforma del partido que creó hace unos
2: meses la nueva derecha. Hoy
1: el primer ministro me anunció que me destituye como ministro de Educación del Estado de Israel. El Estado de Israel se ha visto atrapado ahora en unas nuevas elecciones. Hay aquí, por cierto, una gran oportunidad para todos nosotros de acudir a la cita electoral más inteligentes, más serios y más modestos. También para mí, la nueva derecha será un partido que no renuncia a sus principios, pero tampoco buscará solo pelearse con la izquierda, afirmó Bennett en, una clara, en un claro ejemplo de que quizás ha prendido la elección del fracaso el 9 de abril. Bennett eh, no ha querido confirmar si seguirá siendo el número uno de la lista o si seguirá su cooperación con su vieja socia del partido, la también ministra destituida de Justicia Ayelet Shaked. Shaked, que ve como Netanyahu veta su posible integración en la lista electoral del Likud, se reunió anoche con un grupo de seguidores en la derecha. Al ser preguntada por sus planes políticos inmediatos de cara a la selección de septiembre, Shaqet contestó. Como le dije a Naftali y también dije a mis allegados, quiero tomarme algunos días para reflexionar y decidir qué es lo que quiero hacer y qué es lo correcto.
0: La marcha de jaquet del Ministerio de Justicia abre la puerta para que el número 2 del partido ultranacionalista Unión de Partidos de Derecha, Bezalel Smutrich, exija el cargo. Tras pedir justicia para él y educación para Pérez, Smutrich ha provocado una enorme polémica en Israel al declarar que su intención es la implantación de la ley basada solo en la religión judía pero esto a largo plazo
2: el pueblo de Israel
0: es un pueblo especial que recibió la Torah y debe vivir según lo que marque la Torah nada ocurre de forma inmediata y nada se hace por imposición cuando hablamos de justicia de la Torá, se pueden hacer muchas cosas, como reforzar los tribunales rabínicos, afirmó a la emisora Khan, el considerado como uno de los diputados más radicales de la Knesset. Según Smotrich, Israel volverá a vivir como en la época del rey David y Salomón, de acuerdo a la ley que marca la Torá. Ante los temores de que sus palabras provocan, Teniendo en cuenta que Netanyahu podría nombrarlo esta semana ministro de Justicia en el gobierno de transición, Smutrich agregó que sus planes no serían a corto plazo. Evidentemente que mis deseos a largo plazo son que en el Estado de Israel se actúe en función de la Torá. Este es el estado judío, no hay otra opción. Si me preguntas cuánto tiempo tomará, no pasará cuando yo lo quiera, sino cuando el pueblo de Israel lo quiera Dios mediante. Espero y estoy convencido que querrá y verá cómo la justicia de la Torá es correcta, justa, moral y humanista.
1: Como era de esperar, las reacciones a los planes anunciados por Smutrich en Cannes fueron contundentes y numerosos. La dirigente del Partido de Izquierda, Smerich Tamar Zamber acusó a Smutrich en Twitter también de querer instalar en Israel una teocracia. Abrimos comillas. No hay necesidad de detallar lo que le pasará a las mujeres y a los miembros de la comunidad homosexual en Israel en un mundo guiado con las leyes bíblicas, según desea Smutrich. Julia Malikowski, diputada del Partido de la Derecha. Una agenda laica, Israel Beitenu, ha preguntado indignada a Smutrich que si es ministro de justicia, el que no respete el Shabbat será lapidado. Según el partido de Víctor Lieberman, el Likud de Netanyahu quería y quiere formar un gobierno no basado en un Estado judío, sino en uno solo basado en la ley al La diputada laborista Shelly jimovic que, según algunos rumores e informaciones, también fue ofrecido a su cargo de ministro de Justicia en la negociación entre Aviv Gabbai y Netanyahu antes de la disolución de la Cámara, ha escrito lo siguiente en Facebook. Esta mañana ha ocurrido algo muy importante. Smutrich, el ministro de Educación o Justicia elegido por Netanyahu, confesó a la emisora Khan que su objetivo y aspiración es el Estado al-Ajá, que actúe en función solo de la Torá. Le recuerdo a qué se refiere, por ejemplo, la prohibición de que dos hombres se acuesten o un hombre podría expulsar a su mujer, a su esposa, y el divorcio también, si no se viste, con la modestia y también de forma recatada, o si rechaza cumplir sus obligaciones en casa. Smutich ha respondido en Twitter a las críticas aludiendo al conflicto palestino, con el siguiente e irónico tuit, abrimos comillas, personas que llevan trabajando 10 años para la creación de un Estado Islámico basado en la Sharia, a solo 10 minutos de Tel Aviv, se asustan ante la aspiración de la justicia hebrea en el Estado de los Judíos. Muy lógico.
0: Realmente no entendí. ¿Quién ¿Quiénes son las personas que llevan 10 años trabajando para crear un Estado Islámico?
1: Eh, él no lo eh, explica, pero evidentemente todo parece ¿se indicar... ¿Se está refiriendo
0: a la izquierda israelí?
1: Se está refiriendo, sí, que a la izquierda israelí, a algunos sectores, les da igual que el futuro Estado Palestino, cuando se crea, sea basado en el Estado de Hamas
0: Islámico. Mm, ahora sí. Seguimos con más política en la primera reunión tras la disolución de la Knesset del gran rival del Likud en las pasadas elecciones y seguramente en las próximas azul y blanco se ha intentado mostrar una imagen de unidad. Pese a los rumores de los últimos días y las declaraciones de algunos miembros del bloque centrista, el número uno Benny Gantz y el número dos Yair Lapid mantienen su acuerdo de rotación en la jefatura de gobierno. Abro comillas, PID ha pagado un precio político», afirmó Gantz, elogiando a su compañero y líder del partido Yishatid. Gantz ha reconocido que, en azul y blanco, formado por tres partidos, hay divergencias en varios aspectos, pero hay unidad consensuada basada en los mismos valores por el bien de Israel». Posteriormente, Gantz ha criticado a Netanyahu, en eso sí que hay consenso dentro de este partido, quizás el único, ha criticado a Netanyahu el hecho de que, en su opinión, es el culpable de que haya nuevas elecciones. Abro comillas nuevamente. Nos enfrentamos a una gran farsa y escándalo, una auténtica vergüenza que nos cuesta 5 billones de shekels. Hay elecciones solo porque Vivi quiere salvarse de sus problemas con la justicia. ¿Por qué no devolvió el mandato de formar gobierno al presidente tras fracasar en su intento? Porque quiere controlarlo todo para legislar leyes de inmunidad y contra el Tribunal Supremo? Desde el Likud replican que Gantz no tenía opción alguna de formar gobierno y que si hay elecciones se debe a la actuación censurable de Avigdor Lieberman.
1: Un Lieberman que hace unos minutos ha vuelto a denunciar lo que llama posición del Likud. Según Lieberman, el culpable de que hay elecciones es Netanyahu y no su partido es el Beitenu. Lieberman también ha aprovechado para criticar a Netanyahu por, abrimos comillas, dar premios económicos a Hamas que solo el pasado viernes elogió un atentado contra judíos. Lieberman se refería así al ataque de un joven palestino que, antes de ser abatido por la policía israelí, hirió con un cuchillo a dos israelíes en un atentado en la ciudad vieja de Jerusalén. Lieberman también ha añadido en su rueda de prensa en la Knesset hace unos instantes que las palabras que ya hemos hablado de Smutrich ...sobre la justicia y un Estado de Derecho basado solo en la Torah en Israel... ...demuestran que la advertencia de Isabel Beitenu en las últimas semanas... ...sobre una coalición basada en las exigencias para un Estado de la Ha... ...eran ciertas.
0: Eh, Smutrich hizo estas declaraciones en un programa de la mañana aquí en Cannes... ...y cuando todavía no había terminado el programa... ...ya había una reacción de Odette Forer del mismo partido de Avigdor Lieberman... Eh, sobre estas declaraciones, sobre la religión y la ley basada en la Torah, como diciendo, vieron, nosotros teníamos razón, este era el motivo. Es como que Smotrich le ha servido en bandeja a, a Víctor Lieberman la justificación a su tosudez
1: En en verdad, Smuts ya anoche en la la sinagoga, Rafa Ammerkaz, ya insinuó que su su objetivo final, su objetivo es un estado alajá y es muy extraño, como dicen, la táctica de Smuts que durante la negociación con Netanyahu para recibir el cargo casi no habló de este tema. Y ahora, en el gobierno de transición, que es más posible recibirlo en lugar de Shaquette, porque es un gobierno sin parlamento y por tanto sin ningún tipo de, de importancia, o diríamos de, de fuerza legal y
0: sin obstáculos pues, legales,
1: lanza este mensaje que uh-huh. realmente puede provocar a Netanyahu pensarse dos veces y no darle a Smutrich este esta cartera porque si se lo da a seguramente Lieberman, eh, Cajolaván, incluso muchos miembros de Likud no estarán muy contentos con este nombramiento.
0: Y puede llegar a ser un gran argumento para la campaña de la oposición. Claro, esto y, es, eh, o sea, de cara al público laico, decirles esto es lo que les espera si eh, realmente se forma el gobierno que quiere formar Netanyahu.
1: Sí, pero bueno, en política esas que los líderes solo les interesa su supervivencia política, pues también cabe supuesto. recordar que Netanyahu, creo, según los, los medios israelíes, ya ofreció este cargo de forma temporal a Yarif Levin que dijo que no, uh-huh, que, Islemy, que no le él, quiere, él quiere trabajar como manda, es decir, quiere que haya un parlamento que sea ministro de justicia de forma permanente, malé, malé, como se exacto dice y no de forma no solo para llevar el cargo sino que ya que es ministro que sí. sea total.
0: No quiere ser un sello de goma quiere el, el cargo en serio y a fondo.
1: Sí, por eso hay muchas de, de bromas en el cajón van, en el azul y blanco diciendo que hemos llegado hasta a tal punto que ver de ministro de justicia a Shaquet o incluso a Zef Elkin es una cosa realmente agradable en comparación con lo que puede ser Smutrich.
0: O o sea, lo lo que está queriendo decir es que alguien que hasta ayer nos parecía extremista, hoy ya nos parece moderado. Digamos, para traducir un poco las bromas para quienes eh, no conocen a los personajes. Bien, y aquí estamos casi casi a punto de terminar nuestro programa de hoy, pero no no podemos sin un poquito más de política porque no tuvimos suficiente política israelí, no tuvimos suficiente con unas elecciones 2019, vamos a por elecciones 2019 bis y en este momento en la Knesset los parlamentarios israelíes están votando Están decidiendo quién va a ser el próximo contralor general del Estado. Hay dos candidatos, uno del oficialismo, o sea, uno de Benjamin Netanyahu, en realidad del Likud, eh, que su nombre es Mataniau Engelman... Y el segundo, el candidato de la oposición, Giora Rom, un ex militar. Y allí están eh, los Jabrek los parlamentarios, votando en este mismo momento.
1: Sí, si sí, fue una votación, eh, diríamos, por disciplina y a mano abierta, pues evidentemente ganaría Netanyahu seguro, pero Netanyahu tiene miedo, por un lado, que haya unos diputados, unos ex diputados dirigentes del Likud, que para vengarse o para criticar a Netanyahu voten en contra del candidato de Netanyahu y también Lieberman ha dicho en la rueda de prensa que él, pese a todo, votará a favor del candidato que nombró Netanyahu, que aprobó Netanyahu porque él está en contra del activismo, del todo tipo de activismo, del control del Estado y por tanto es la gran pregunta si es un castigo o no a Netanyahu pero el hecho de que sea la votación secreta pues le puede perjudicar un poco pero si sí, todos los que han dicho que van a votar que van a votar no mienten pues uh-huh. evidentemente Netanyahu tendrá a su eh, diríamos a su hombre en el, en un lugar importante a nivel mediático porque como sabes cada casi sí. cada semana cada dos semanas hay un informe Normalmente es un negativos. normalmente hmm. aún no he visto bueno, ningún... Es el, es el
0: contralor el que critica, pero sí hay que explicar que esto de que la votación sea secreta no tiene nada que ver con Netanyahu ni con el gobierno, sino por el hecho de que las personas que van a votar después son objeto de crítica por el contralor. Entonces se quiere evitar una situación en la que el contralor, el contralor se tome la venganza de aquellos que votaron en contra y, o que preferían otro candidato. Así nadie sabe quién votó a quién... Y también Netanyahu, en este caso, pierde el control de la situación.
1: Si Netanyahu tuviera a Trump en el Parlamento, ganaría seguro, porque ahora mismo Trump está en, acaba de aterrizar en Londres, está allá en el Palacio eh, con la Familia Real. Y yo creo que si, si Trump fuera diputado en la CNES, pues no creo que tenga ningún problema, porque creo que en estas elecciones se ha demostrado que el mejor aliado de Trump, dentro y fuera de Estados Unidos, es Netanyahu y viceversa. Es decir, su Así simbiosis es. es total.
0: A lo mejor ahora la suman a la reina, Ah, y sí. en vez de dúo forman el, el trío de aliados. Bien, y antes de terminar el programa, ahora sí el pronóstico del tiempo que anuncia desde hoy hasta el jueves temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año, especialmente en las zonas de montaña. Las temperaturas máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy.
1: En Jerusalén 32, Tel Aviv y Haifa 29, en el AT. 41 y en Beersheba 36.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, Hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.